0: Lad os bede. Herre, vi beder dig om, at du nu vil komme til os, sådan som du kom til Jerusalem, Palme Søndag. Kom til os gennem det ord, som vi nu skal lytte til, sådan at vi må se, hvem du er, og tro dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. sig Jerusalem og kom til Bedfag ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundt med sit føl, løs dem og kom med dem, og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, se sig til Sions datter, Se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsler og på et følge. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følgte og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strød dem på vejen, og skarne som gik foran ham øh, og de, der fulgte efter, råbte, hos Ianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Ianna i det højeste. Amen. Der var en hektisk stemning i Jerusalem den dag, og øh, stemninger gør noget ved mennesker. Stemninger påvirker. Sådan var det helt sikkert også for de mennesker, som den dag var på gaden i Jerusalem, søndag. Der var mange forskellige mennesker. Nogle havde travlt med at se efter deres børn, at de ikke skulle blive væk i myldret. Andre skulle have ordnet en god handel med krammerne. Andre igen drev nogle får eller lam igennem dyrerne øh, Dyrene de skulle til templet, og for at blive slagtet til påskehøjtiden, mange af dem ville blive til påskelam. De fleste af de mennesker, som var i Jerusalem, var der netop fordi det var påskehøjtiden. De var kommet rejsende langvejs fra for at fejre påske, og Jesus, han var en af dem. Han kom med sine disciple østfra over Oliebjerget. Han vidste godt, hvad han kom derfor. Han havde også prøvet at forklare det til sine disciple i god tid, men det var ligesom om, at det ikke helt var sævet ind. Han havde sagt, menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag. Det var, de blev en bedrøvet over, men de havde nok ikke helt forstået det alligevel. Nu kom de så til oliebjerget, og Jesus sendte nogle discipler afsted for at hente et æsel, og han satte sig op på æsel, og han red ind i Jerusalem. Og så var det, at der skete det her med den helt særlige stemning, som rev alle mennesker med, og de gav sig til at hylde ham som konge, og de skar grene af træerne, og så stod de der med deres palmegrene og hyldede ham, og råbte, Hoseana i det højeste. Ja. Hvordan kunne den stemning opstå? Sådan kan vi jo godt spørge her, et par tusind år senere. At komme på et æsel... Det er jo trods alt ikke helt det samme som at komme i en Rolls Royce. Sådan kommer dronningen her til lands. Når krone 1, den triller frem, så ved vi alle sammen godt, at nu er, det, nu er det hende selv, der kommer. At komme på et æsel, det svarer vel nærmest til at komme i en Toyota-ladvogn, sådan en som de kører i. For et æsel, det var et arbejdsdyr. Det var et dyr, som man brugte til at transportere ting med. Det var helt almindeligt dyr. De fleste havde sådan et æsel. Alligevel, så er det netop et, så er det netop æslet, der fortæller, at det er kongen, som kommer, og som derfor skaber den her helt særlige stemning, som var i Jerusalem den her dag. Fordi når Jesus sætter sig op på et æsel, endda et æsel føl, så er det for at opfylde profetien fra Zacharias, der havde sagt. Sådan her. Se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel, på en æselhoppesføl. Og det vidste jøderne jo godt, at Zacharias han havde sagt. Og derfor vidste de også, hvad det betød, at Jesus nu kom ridende på et æsel. De vidste simpelthen, de var fuldstændig klar over, nu er det kongen, der kommer. De var ikke i tvivl. Ham, som de kaldte for den salvede Messias. Hvis, vi nu havde, hvis jeg nu havde læst uh, bare nogle få vers videre fra Matteus-evangeliet, så havde vi også klart fået at vide, at det som folkene reagerede på, det var ikke det, at Jesus han kom. Det er ikke fordi, de havde hørt om Jesus eller kendt ham eller noget. Der står nemlig i versene, lige efter dem jeg læste, der står der, Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, Hvem er han? Hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Det vil sige, de fleste af dem, som stod der med palmegrene og råbte hos Jana! og lagde deres kapper på vejen foran ham, de kendte ikke Jesus. Og det, de reagerede på, det var manden, der kom ridende til Sion, det er en anden betegnelse for Jerusalem, på et æsel. For de vidste fra profeten Zacharias, at det betød, at nu kom kongen. Alligevel så gik det galt. Alligevel gik det galt, fordi der blev den her stemning, som gjorde, at alle folk blev revet med og sagde til hinanden, Nu kommer kongen! Nu kommer han! Nu kommer ham, som vi har ventet på. Nu skal vi have oprør. Nu kommer lederne af modstandskampen. Og derfor skulle den ikke have for lidt, og de hyldede ham med hosianeråb og palmegræner og lagde deres kapper foran ham. Men Jesus, han var jo noget helt andet. Han kom ikke for at smide romerne på porten og stå i spidsen for at oprøre og blive hyldt som konge. Han kom som den ydmyge, modige konge. Han kom for at give sit liv for mennesker. Han kom for at være menneskers frelser. Men den dag i Jerusalem, var der en stemning, som ville gøre ham til noget helt andet. Derfor blev det også skuffet. Fordi sådan går det, når stemninger giver en falsk forventning. Og så ved vi jo godt, at stemningen den skiftede. Og få dage senere, så stod i hvert fald nogle af de samme mennesker og råbte, korsfest ham. Korsfest ham. En frelser. En ydmyg konge, der dør på et kors. Det var ikke lige det, de havde brug for. Nu er det så, at spørgsmålet lyder til os, til hver eneste af os i dag. Hvad er det egentlig for en konge, du tror på? Hvad er det for en konge, du holder dig til? Stemninger er der stadigvæk masser af. Måske ikke så hektisk som den der i Jerusalem, selvom det også summer lidt her i kirken i dag. Men så kan det være stemninger, der virker på lang sigt. Vi kan jo sagtens blive grebet af den stemning, der siger, sådan en konge, der vil være frelser for sønder. Ah, det er nu ikke lige det, vi har brug for. Vi har ikke lyst til hele tiden at høre om sønder og død og dom. Vi har ikke lyst til hele tiden at blive stemplet som sønder. Vi har ikke lyst til at høre om fortabelse. Vi har ikke lyst til hele tiden at blive udfordret på, at det her det gælder faktisk også mig, og det handler om min frelse. Vi vil hellere have det sådan lidt blødt og lidt rundt, og sådan så det ikke anfægter os. Måske siger vi, vi ved det godt alt det her. Det vi ønsker, det er en glad kristendom. En konge, som vi kan være bekendt og fortælle vores naboer om. En frelser, som vil vinde anerkendelse. En herre, som vi kan være stolt af. Det er slet ikke så svært at blive grebet af sådan en stemning. Men måske skulle vi så spørge os selv, er det en anden Jesus? Jeg er begyndt at tro på en ham der red ind i Jerusalem med et eneste ærne, ikke for at få ære og oprejsning, ikke for at skabe begejstring og blive tiljublet og beundret og set op til af alle mennesker, men for at give sit liv på et kors til frelse for sønderer. Er det en anden Jesus? Jeg er begyndt at tro på en ham der gjorde sådan. Det er ikke svært at blive grebet af en stemning, som siger, vi vil have glad kristendom. Men stemninger er ikke altid reelle. Og sådan er det heller ikke med den stemning, for tingene hører jo sammen. Den glade kristendom, den får vi kun på baggrund af det, som vi kan opfatte som lidt mere tungt og svært at acceptere. For der er ingen tvivl om, at vi skal have glad kristendom, men det er på baggrund af det andet. Nu begynder vi i dag. Påskefejringen går ind i det, som vi kalder for den stille uge. Men når vi skal fejre påske, så er der mange mennesker, som har det sådan, at så vil de helst gå udenom langfredag i påsken, fordi man siger, ah, det handler jo om død, om dom, om synd. Det er så trist. Og det er det. Men ikke desto mindre så er langfredag jo nærmest den vigtigste dag i den kristne kirke. Ikke den festligste, men uden en langfredag, så var der ikke nogen kristendom. Og langfredags sorg over synd og død og dom er baggrunden for påskedags glæde over opstandelsen. Den Jesus, som kom på et æsel som den ydmyge konge, ham som døde på et kors for sønder, ham, som kom i svaghed, han er ikke altid blevet anerkendt. Ofte så er han faktisk blevet gjort til grin, og hans tilhængere blevet han gjort til grin. Her på skærmene. Der ser vi nu et billede, eller en tegning af Jesus, den første tegning faktisk, som man kender til. Den er fundet på Palatinehøjen i Rom, og den stammer fra cirka 100 år efter indtoget i Jerusalem. Det er ikke noget træt. måske kan I se det. Nærmest det modsatte. Det er en slags graffiti, en fræk tegning, der er ridset ind i væggen. Det er en karikatur af Jesus, tegnet som en korsfæstet mand med et æselhoved. Foran den korsfestede mand, der, der knæler en mand. Nedenunder så står der på latin, «Alexaminos beder til sin Gud». Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem Alexaminos har været. Men tegningen er fundet i et slavehus, så sandsynligvis har han været slave. Og så har han også været kristen. Og så er der altså en af hans medslaver, der har ville gøre grin med ham. For hvordan kunne Alexander dog tro på en Gud, der var så svag at han døde på et kors, og som var så usel, at han kom ridende på et æsel? Ham, der er tegnet billedet, har ikke fattet, hvordan Alexander har kunnet tro på sådan en frelser. B til en, der var så ydmyg at komme ridden på et æsler, og bagefter lod sig frivilligt arrestere og korsfæste. Kunne sådan en mand være Gud? En Gud, der var værd at holde sig til. Det forstod han ikke, og så blev tegningen altså ridset ind i væggen som en provokation. Provokationen, den er der stadigvæk. Provo- provokationen ved ham, som er så ydmyg, og samtidig fastholder, at han virkelig er konge, konge i Guds rige. Er det ham, du tror på? Er det ham, vi skal fejre påske for? Eller er du og jeg den revet med af en stemning, som får os til at danne vores eget billede af Jesus? Det billede, som passer sig bedst til, hvad der lige nu er mest politisk korrekt, måske. Det billede, som måske er En anelse kan komme til at ligne et glansbillede, men også det billede, som ikke svarer til virkeligheden, og som derfor skuffer. Måske er det under alle omstændigheder godt, at bruge påsken til at besinde os på den konge, som kom i ydmyghed på æstet. Han, som virkelig er en konge, konge i Guds rige, fordi han kom for at frelse synderen. Som mig, og som dig, ved at give sit liv for os. Amen. Lad os bede. Vi lover, priser og takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand en i Gudhøjlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ord bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, præst og biskop. Led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord. Både hjemme og i det fremmede styrk du dem, Hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Esther, og Aura og Karl, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, de der kirkeligt arbejder. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil velsign du det. Vi ber for vores hjem og vores kære velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land for vores dronning. Hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og hvad er hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. Vær med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Så beder vi om din velsignelse over de kommende dage, over den stille uge og over påskehøjtiden. Vil du velsigne den for os, og også give os eftertænksomhed i disse dage. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. De næste dage ja, ligger der mange gudstjenester foran os. På torsdag er det jo skat torsdag. Vi har gudstjeneste her i kirken klokken 19. Forud for det har vi ja, faktisk påskemåltid. Inviterer vi til påskemåltid og øh, skal I se, vi har sådan en løbeseddel, som den her den ligger ud i våbenhuset. Og øh, i er alle inviteret på en øh, treretters menu. I skal godt nok betale lidt for det. Men, og det er også nødvendigt, at I melder til. Sidste tilmelding, det er i dag, Men vi holder påskemåltid kl. 16.30. Det foregår over på Nancegaden i Betania, hvor vi øh, trækker paralleller til det jødiske påskemåltid. Det er et kristen påskemåltid, vi holder, men vi trækker paralleller til det måltid, som Jesus spiste med sine disciple. Og så går vi herover i kirken bagefter og holder gudstjeneste, Guds og man er selvfølgelig også velkommen til gudstjenesten, hvis man ikke har øh, deltaget i påskemåltid. Man kan altså nu om melde sig til i dag, og det foregår til mig. Langfredag er der gudstjeneste klokken 10 her i kirken. Det er ved min kollega Jens Mosk og Nielsen. Og forud for øh, gudstjenesten langfredag er der skriftemål. Det er inde i sakristiet, og det er kl. 9.40. Påskedag fejrer vi opstandelsen med påske... Guds tjeneste klokken 10 her i kirken, det er ved mig og øh, alle præster medvirker. Og så er der Guds anden 2. påskedag, det er også klokken 10 og ved Svend Erik I dag samler vi ind til Herningsovns menighedspleje på forhånd. Tak for en god gave til det. Og så øh, er der efter Guds tjenesten kirkekaffe over i Britannia. Velkommen til en kop kaffe og et stykke franskbrød og ikke mindst en snak. Derover. Alle er velkommen. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligernes fællesskab være og blive med os alle. Amen.